0: Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозумник сьогодні, полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов, Валеже Володимировича. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих новин, попрошу, будь ласка, наших глядачів підписатися на нашу платформу. Це важливо для нашої роботи, і думку зокрема Олега Жданова таким чином побачить та почує якомога більше людей. Друзі, обов'язково підпишіться на youtube канал нашого шановного експерта Олега Жданова. Там щоденна аналітика. Олежа Володимировичу, нашу розмову пропоную розпочати із новини про те, що зустріч Україна НАТО на рівні командувачів збройних сил України у Брюсселі пройшла без участі Валерія Залужного. Україна на цьому засіданні представляв генерал-майор Сергій. І солкуцам, хоча раніше планувалося, що генерал залужний приєднається до іноземних колег у Брюсселі у форматі відеоконференції за даними української правди. оцей час головком брав участь у, ставків, у ставці Верховного Головнокомандувача. Скажіть, будь ласка, отже, з'явилися думки експертного коле, які говорять про те, що можливо, можливо, так залужного туди не пустили, чи хибне твердження це чи ні? І скажіть, будь ласка, присутність головкомата на цьому засіданні на рівні головнокомандувачів, вона могла на щось вплинути чи не могла вплинути і щось змінити
1: так вона могла вплинути теж я теж поділяю думку що не пустили Банкова дуже рівниво дивиться на статус генерала залужного. це дуже погано на жаль це внутрішні чвари це, це продовження конфлікту між президентами і Главкому причому з боку з боку президента а не Главкому статус ви розумієте що якщо зустріч головнокомандувачів то якщо ми не пускаємо власного і присилаємо туди самого поважного генерала, але не в статусі главкома, ми принижуємо тих, хто туди і нас запросив. Ми, таким чином ми виказуємо неповагу к учасникам цієї наради. А ще й організувати засідання ставки під цей час, щоби даже в форматі відеоконференції, Справа у тому, щоб не відбулося, не відбулася бесіда. Ну, це вже, на мій погляд, дуже, ну, дуже прикро. Справа справа у тому, що справа у тому, що у нас ну, як сказати? Ладно, не будемо вдаватися подробиці. Ну, от, я, от, от моя думка така, що це рівнощі і це продовження конфлікту з боку, боку Офісу Президента відносно до Главкому, що принижує статус тих нас на цій конференції. Справа в тому, що Главком – це посадова особа, яка має, може приймати рішення, має право на прийняття рішень. Ось що важливо. А той, я не знаю, з каким статусом був той генерал, якого відправили. Даже при всій повазі до нього, але він не головнокомендуючий.
0: Скажіть, будь ласка, як це сприймають наші, зокрема, союзники, наші партнери?
1: Негативно сприймають. Потім, потім в пресі, в західній пресі ми читаємо такі статті про протистояння між банковым і Воздухофлотським про о, суперечки і неспіп, неспівпадіння думок о, між лавкомом і президентом і так далі. Це, о, і їх, вони, о, о, для них складається враження, що тут ну, з ким розмовляти, хто приймає остаточне рішення. О, з одного боку вони хочуть працювати напряму, головнокомандувач, Збройні сили, питання оборони там, і решта. А, а, з друг, а з іншого боку, виявляється, ну не, 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 не через політичний канали це офіс президента, да, вирішувати воєнні питання. Є політика, є, є, військове, є військове питання. Десь вони перетинаються, десь не
0: перетинаються. здавалося останнім часом. це питання спорядку денного денного, скажімо, так, було знято, коли ми бачили, що голоком спільно із міністром оборони простим міром так відвідали позиції на фронті і спілкувалися зокрема з генералом Сирським Ось здавалося тоді що начебто не дійшли так спільного якогось бачення я, я думаю що в будь-якому випадку дістові бачення. Чи, чи що це було
1: ні на, навпаки от до речі для мене ця така такий склад делегації на, на фронт навпаки показав що конфлікт продовжується і Офіс президента намагається 10% контролювати главкома. Питання: що міністр оборони робив на фронті? Це його парафія? Ні. Там він приймає участь у вирішенні воєнних питань? Ні. Його завдання забезпечення, всебічне забезпечення Збройних сил України для організації ведення бойових дій. Ток, главком вже не їздить на тендери серед компаній які, які там ну, намагаються заключити контракти з міністерством оборони але у поїхав на, на фронт і какая яка його ролі міста там ну абсолютно незрозуміло він фахівець в воєнних питаннях вони там розклали карти і обговорювали суто військові питання військові операції Я тут процитую, процитую BBC BBC news коли Умерова призначили, вони чітко і ясно опублікували статью про Умерова, вона досі висить на сайті BBC, можна подивитися, де вони чітко написали, що це людина Єрмака, і, скоріш за все, призначення відбулося саме з подачі Єрмака. все цитата BBC.
0: Добре, Олег Володимирович, давайте перейдемо до обговорення інших тем. Дрони ГУР вразили на автобазу у Санкт-Петербурзі, також пишуть про це змінна із посиланням на джерела у ГУР, продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях і відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досягності українських сил. Так, це цитують співрозмовника ЗМІ. Скажіть, будь ласка, в якому випадку ну, ми бачимо, що достатньо велика так дальність. Тобто, чи можна говорити про те, що це ми використовуємо вже дрони дальністю понад тисячу кілометрів? Чи це, можливо, був запуск із території Російської Федерації? І чи поводитись ви взагалі з тією точкою зору про те, що останнім часом ми бачимо таку певну активізацію роботи дронів і ракет по різних областях Російської, Російської Федерації?
1: Я думаю, ну тут, давайте так, судячи з того, що ГУР не, не оприлюднює типи модель дронів, ми знаємо дуже багато последние останні декілька місяців постійно презентують якісь дрон там. І 700 кілометрів, і 1000, і даже, я пам'ятаю, була презентація 3000 кілометрів там можуть дрони літати. На жаль, нам не вказують модель. Но я схиляюсь до думки, що все ж таки запуск цих дронів відбувався з території України. І тому, щоб перенести на територію противника пускові установки, самі дрони, це дуже складно. І це дуже великий обсяг матеріальних засобів, які треба переносити. Так що я думаю, що це цілком імовірно, що запускалися з території України. Ну і ще раз це говорить про те, що вони вже можуть літати більше тисячі кілометрів. Це чітко можна відзначити. Ще врахуйте, врахуйте погодні умови. Скоріше за все маршрут прокладався не прямою лінією. От, і, а, а погодні умови я маю на увазі, там, коли вітер боковий, коли вітер зустрічний. І це додатково витрата пального і додатковий час знаходження в повітрі. Ну, в будь-якому випадку вони добралися до, до Санкт-Петербургу, до вони атакували, і на сьогоднішній день ми знаємо, ну, прина... я, я, я читав новини, що губернатор Лініградської області сказав, що все збили, нічого не, не постраждалих немає, але пожежа на нафтобазі є. Що ж тоді загорілася, не, невідомо. І факт того, вони визнають факт, що е, було атаковано дронами. Невідомими дронами.
0: Активізація, як ми бачимо, чи ви с із точкою зору, що є певна активізація спочатку саме нового року?
1: Ну, вона дуже мала, дуже повільна. Треба набагато більше Треба ударів наносити по території вора, по його воєнним і стратегічним об'єктам, які впливають на боєздатність Збройних Сил, а це в тому числі і нафтабази, в тому числі і негетичні вузли. Ну, на жаль, я так розумію, що знов таки ми впираємося, презентацій много, а дронів, ну, вочевидь, не так багато.
0: Є також цікава новина про те, що у Савистополі затонув строжовий корабль типу Таранту. Про це повідомляють агенту а теж У ході своєї розвідки вони відзнайшли цей потоплений прикордонний строжовий корабль і пише про те, що він знаходиться на пристані Бухти, Бух, Бух, перепрошую, Гравська, так... І говорять те, що, ймовірно, він був підбитий у ході атаки морськими дронами на воєнні об'єкти окупантів кілька тижнів тому. Але ж у новинах нічого не було. Тому який можна зробити висновок? Що вони це ретельно приховують? Так, вони,
1: вони бояться, дивіться, знов таки, повертаємося к самому початку нашої розмови, що дуже шатке становище сьогодні у, у Збройних сил Російської Федерації. Чому? Тому що перемог немає, Є втомленість від війни населення, інфляція величезна, ціни ростуть, і кожен такий підбитий літак чи затоплений корабель, корабель для них це проблема, величезна проблема. Тим більше, давайте пояснимо, хто не був ніколи в Севастополі, що таке Гравська пристань. Гравська пристань – це самий центр міста. Від неї починаються трибуни, на яких зазвичай збиралися люди для спостереження морських парадів в Інкерманській бухті, які проводилися зазвичай в Севастополі. Тобто, а вони після першої атаки, по-моєму, ще в 22-му році першої атаки морськими дронами на Севастопольську бухту, вони її перекрили. Там даже сітки натянуті стальні, щоб підводні дрони туди не могли зайти. Вони там відкривають, закривають прохід. І тут визнати, що знов при всіх цих сітках, нових загородженнях, знов пробралися наші дрони і потопили сторожовий Корабль, а це дуже серйозна бойова єдиниця, одиниця. Тому їм легше було просто мовчати, щоб в центрі Севастополя... Був уражений сторожовий корабль. Також як літаки. Вони досі, ну, у них освіційна версія діє те, що літаки були збиті протиповітряними силами Російської Федерації. Правда, вони забули другий етап, не менш важливий, чим перший. Якщо вони визнали friendly fire, дружній вогонь, да, то тепер треба назвати прізвища винуватця. Ну, як кажуть, якщо, якщо гілітину викатали з підвалу да, і пил, пил з, нього, з неї стерли, то треба комусь відрубати голову. От. Але, але другого етапу не відбувається. І це викликає дуже багато питань, даже в самому російському суспільстві.
0: То говорити про те, що у Кремлю таке хитке положення, а от події, які відбуваються наразі у Башкортостані, Так, ми бачимо, що там відбуваються масові протести, і зазвичай туди і розгвардію, розганяють людей. А причиною всього цього став вирок у справі місцевого активіста Фаїля Алсинова. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А влада намагається всіляко придушити ці протести, але цікавий момент, що ось ці прибічники цього фаїля, вони закликають патріотів Башкортостану повертатися з війни в Україні, звільнятися із влади, не платити податки та бойкотувати Путіна. Чи є шанс, що це може перерости у щось більше? Тому що в телеграм-каналах блокуються скрізь так, вся ця інформація про всі події, які, які відбуваються.
1: Ну, шанс є, але, на, на мій погляд, він ще невеликий. Не настільки. Але, тим не менш, Башкірія може стати тим самим триггером, з якого почнеться протистояння. Чому? Тому що, дивіться, я, я дивився відео, і там силовики не особливо махають дубинками. І чому? Тому що... Вони бояться, як тільки прольється кров, то тоді це може спонукати башкірів дійсно повертатися з фронту для захисту своїх е- близьких. Особливо, якщо родина, члени родини того, хто сьогодні воює, потраплять під полі- полі- поліцейську дубінку, то так це може викликати такі. І це може, е- знаєте, як кажуть, м- фактично ситуація патова, в тому сенсі, даже не патова, а більше схожа на Цунцванг. Коли кожен наступний крок, мене невірний. Якщо силовики послаблять, то треба йти на поступки протестуючим. Якщо силовики посилять тиск, то це може викликати ще більший спротив і дойти до збройного протистояння. До барикад вже каміння літять в силовиків. Ну, поки що до коктейлів молотого вони не дійшли але цілком ймовірно що це може ці протести можуть перерости в, в більш щось більш серйозне
0: А якщо говорити ще де може спалахнути Ви кажете що ймовірно так, Башкортостан може стати місцем де може спалахнути наприклад Білгород зокрема де може
1: де ще? Де може
0: спалахнути так ось, ось ці настрій так і, і з'явитися протест де саме
1: ну, південь південь України, ой, вибачте, південь Росії. Чому тому, що там найбільша кількість. Вони ж вони ж першою хвилю мобілізації проводили в основному на, за рахунок найбідніших регіонів Російської Федерації. Там найбільша кількість, найбільш кількість постраждалих від війни в Україні. там найбільша кількість рахується зниклих без безвісті, тому що вони намагаються в більшості своїх приховувати приховувати втрати, а саме вони роблять на території України безим'янні захор... захоронення, фактично, і не, не, там немає ні списків, ні позначок, де це зроблено, тільки местные жители і наші жителі на окупованих територіях можуть вказати, і то не завжди, точне місце, де було, допустимо, якийсь овраг, де вони звалювали тіла і фрагменти тілу і просто присипали її це землею. А коли числиться безвісті пропавшим, то ніяких виплат Міністерства оборони Російської Федерації не проводить родичам. Тому може спалахнути. Дивіться, це вже друга спроба. Давайте згадаємо Дагестан, коли вони бігли в аеропорт шукати літак з тель да? і хотіли вбивати євреї. Шукали їх. Сьогодні другий рядом, недалеко від Дагестану, сьогодні Башпір'я. Завтра це може бути все, що завгодно. Караваєва, Чоркесія, Чечня, все, що завгодно. Будь-який, будь-який регіон, де, де є проблеми, соціальні проблеми накопичилися і терпіння народу може просто закінчитися в, один, в одну мить.
0: Колесо Володимировичу, ми щотижня з вами зустрічаємося на фабриці новини, за це я вам щиро дякую, дякую за те, що ви ділитесь знаннями, це дуже важливо і ваша точка зору, і ми завжди з вами проговорюємо щодо подальшої нашої підтримки зі Сполученими Штатами Америки, і ми розуміємо, що поки що не прийняв Конгрес так рішення щодо подальшого фінансування, і є новини, є інформація про те, що президент Байден з лідерами Конгресу обговорив стратегічні наслідки бездіяльності, і зокрема питання так фінансування, є інформація, про те, що лідер республіканців сказав, що питання фінансування буде розглядатися наступного тижня. Але ж спікер Джонсон, про що, про що він говорить? Що поки не буде вирішено питання кордону, питання не, 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 не зрушить з місця так, щодо фінансування України. Скажіть, будь ласка, чи зупинка поставок зброї Америки впливає і вплине на Захід? Він також буде починати діяти так само, наприклад, як, як США, чи ні?
1: Ні, я думаю, що захід навпаки буде підсилювати. І, до речі, для Європи даже є вигода в тому, щоб перехопити пальму першості. Не дарма, не дарма Джо Байден провів телефонну розмову з Олафом Шольцем стосовно допомоги Україні. І Шольц, бачите, він підтвердив наміри і завірив, що більше, ніж на 7 мільярдів євро – буде надана військово-технічної допомоги Німеччини. Німеччина, бачите, черговий пакет, вони просто як по розкладу, ну, це німці, це, це їх ментальність, вони так люблять робити, вони е, 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 майже по розкладу от, оголосили про черговий пакет допомоги. Олаф Шольц звернувся к лідерам європейських країн, щоби збільшити е, допомогу і забезпечити її необхідному обсязі Великобританія підтримала скандинавські країни підтримали так що я думаю що ні можливо е, можливо по кількості по обсягам можливо зменшення але це може бути в, в найближчій перспективі але з, з часом Вони будуть намагатися вирівняти кількість озброєння і техніки для того, щоб, для того, щоб не знижати, а, а може даже збільшувати постачання для, для України. От дивіться, сьогодні що ми маємо? Маємо заяву болгарського міністра оборони про те, що майже більша частина ВПК Болгарії працює сьогодні на Україну. Маємо заяву Бареля і представника Єврокомісії про те, що до березня місяця вони все ж таки выполнят свою обіцянку, і мільйон боєприпасів ми отримаємо. Но на цьому ж не закінчиться, значить, далі піде другий мільйон. Розумієте? І так далі, по, по різних... Франція сьогодні, Франція вже, вже питає, де, де, де посол, чому його досі немає. До речі, ж таки... Така, така важлива країна, наш партнер, але стільки місяців не відсутній посол. Вони хочуть вони хочуть працювати напряму через посла, щоб ну по дипломатичних каналах для того, щоб сумісно вони готові сьогодні сумісно виробляти з нами зброю. Ти ж самі Цезарі, яких у них було дев'яносто. Вони 30 віддали нам тритину з всього бойового складу, скільки в них було на А сьогодні. Вони готові виробляти. Ці, ці артилерійські системи сумісно з нами. От. Так що, я думаю, що ні. Європа, Європа в смосі сьогодні перехопити ініціативу. Єдине для Європи, на мій погляд, самим важким буде прийняття рішення, з яких запасів надавати технікою зброї. Якщо лісти в закрама стратегічних запасів власних, ну є ризик зниження зниження б зниження обороноздатності країни. Якщо чекати і поступове нарощування ВПК, воно може трошки запізнитися, чекати, поки ВПК розкрутиться і давати уже з коліс технікою зброєння, Ну тут ми можемо не витримати, тому що без підпитки. Фронту техніку озброєння особливо боєприпасами, ну нам буде дуже важко вистояти проти російської навали. Так що, от, от в цьому я думаю, зараз головне головне питання наших західних партнерів, особливо європейських партнерів. В плані їм треба визначитися, як, як умога швидше, звідки і в яких обсягах надавати технікою зброї.
0: Ви згадали Францію. Відомо, що президент Франції Мануель Макрон має приїхати до України і буде підписана така ж угода по типу, як була підписана і з Великою Британією. І також мова йде про передачу, зокрема, 40 ракет по типу «Скальп». 40 ракет для нас. Що, що це, що, що, які нам можливості так відкриває, Що це буде означати для окупантів? І ось ці угоди, так, які ми підписуємо із з Великою Британією, і те, тепер підпишемо із Францією. І все ж таки, Чи це безпе, без, гарантії безпеки, так, як їх називає президент Володимир Зеленський? Чи це формалізація просто наших відносин із нашими країнами-союзниками? І, і що це нам дає? Як на це реагує Російська Федерація? А,
1: дивіться, тут ну, давайте по порядку. Ракети Скальп. 40 ракет, 40 об'єктів. Доволі великих об'єктів, то есть типу захищеного командного пункту під Севастополем. Там шторм шедов спрацювала скальп. Це її побратима цієї ракети. Це однотипні, там Таурус ще на підході, і Бун Бундестаг ну буде голосувати. Там трошки не, не, не невірно трактували перше, перше голосування. але нічого там не зняли з порядка денного і будучи розглядати питання передачі нам ракет. Таурус. Єдина, єдина відмінність, то що Таурус не існує в, в варіанті до 200 кілометрів, як нам передають скал і е, штормшедов. А Таурус існує одразу в варіанті 560 кілометрів. Це розширяє наші можливості і дальність ураження. Стосовно е, підписантів, е, до речі, знов таки, повертаючись да, до Франції, нас, е, зауважили, президент Макрон хоче в лютому відвідати Київ і пис і одразу підписати у не з голими руками приїхати не з пустими руками а з підписанням угоди і до речі він вже четверта країна Ну бачите у нас все одно головним триггером всіх наших е, всіх наших все, все одно залишається британська кому Як би ми, як би, як би ми не, не, не крутили, не дивилися, з якого ракурсу чи боку курсу, але британська корона все одно дві, двигун головний двигун наших, наших, наших досягнень. Бачите, вони першими підписали, другими відреагувала посол Сполучених Штатів, сказала, що вже виявляється вже друге читання, іде, і другий раунд точніше, перемовин закінчено, І угода ось ось на підписанні. потім відреагувала Канада і от зараз відреагувала Франція, що вони готові там в лютому підписувати. Тут угода має дві, два аспекта: Перший – політичний, політичний, він полягає в тому, що вони гарантують нам безпеку на перехідний період після закінчення війни, до вступу України в НАТО. Треба чітко розуміти, що ця угода не буде, не почне діяти завтра. За винятком окремих пунктів цієї угоди, якщо вони будуть в неї включені. Ну, наприклад, Великобританія, там є два пункти, це е, е, роз, е, співробітництво в оборонній сфері, воно почне діяти одразу о, з підписанням і ратифікацією цієї угоди. Ну, підписання відбулось, зараз ратифікація повинна бути парламентами країн. От. А, і друге – це виробництво зброї. Сумісне виробництво зброї. Ось такі пункти можуть починати діяти е, одразу ж. Решта пунктів стосовно, стосовно надання військово-технічної допомоги в, в, у разі виникнення кризової ситуації, вони будуть діяти тільки на момент е, закінчення війни і е, до моменту вступу України в НАТО. Для того щоб розуміти, коли настане цей момент закінчення війни, ми, як країна, яка приймає участь в цій війні, повинні чітко оголосити, що ми маємо під що, що, ми, що, ми, що ми маємо під поняттям перемог для нас в цій війні. Я думаю, що ну, на мій погляд треба, треба зробити заяву, що для нас перемога це вихід на кордон 91-го року. Не треба прив'язувати все до припинення вогню, тому що в його може не відбутися. Ми роз... О, з вами про це говорили, що з виходом російські війська відступять на власну територію, але вогневе протистояння може продовжитися. Ну для нас це треба рахувати перемогу. І треба вимагати від наших партнерів вступу в дію этих угод стосовно о, стосовно надання гарантій безпеки Тобі ж якщо Російська Федерація буде підпримить хоч один якийсь крок о, в бік нашої території то есть російський солдат перед неком сапог російського солдата стане на нашу землю да, на державному кордоні це буде рахуватися нове вторгнення. І от тут вже повинні спрацювати оці всі угоди стосовно гарантій безпеки на перехідний період. А як тільки ми виходимо на кордони і оголошуємо, що основна мета війни досягнута, ми відновили суверенітет і територіальну сілісність країни, тут повинна спрацювати процедура вступу в НАТО. Тобто НАТО на цей момент вже повинно бути запрошення, Ми очікуємо, до речі, на саміті, на літньому саміті в Вашингтоні. Це було б більш психологично. отримати запрошення. І от з такого моменту ми формулюємо, що таке перемога для нас. З моменту настання цієї перемоги починається процедура прийому вступу в НАТО. І як тільки, якщо під час процедури вступу в НАТО російський солдат перетинає державний кордон України, Значит, дії вступають всі все домовленості по гарантіям безпеки. Ну я принаймні так логічно було би організувати дію цього до цих договорів і схему в цих гарантій безпеки, щоб вони спрацювали, щоб вони не залишились папером. Ну як це були попередні наші гарантії безпеки?
0: Коли же традиційно три бліці запитання на завершення нашої розмови підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, висадка російського десанту під Харковом в сценарій можливий чи ні?
1: Ні, Сегодня Сьогодні неможливий. За рахунок пущільності і навчальності систем ППО, починаючи від мобільних груп, ну це, це просто неможливо.
0: Путін виступить на честь 10-річчя анексії Криму на Керченському мосту?
1: Ні. Думаю, що навряд чи виступить. Те, що він виступить у Москві, а, а чи, ну, може, може даже десь у Ростові, але може в Тамані виступити. О, це російська територія, там більш-менш гарантовано, що, хоча наші бобри можуть і туди долетіти, Якщо що. Чи лелекі, чи соколи, там, хто його знає. Так що я дуже сильно сумніваюся, що він буде виступати десь поблизу мосту. В Москві, можливо, на і інш... на... в інших містах, так.
0: Торік на річницю початку повномасштабного вторгнення до України приїздив президент Байден. Повторить цього року чи ні?
1: Навряд чи він повторить цього року. Там, на жаль, в Сполучені Штати занурилися у політичні чвари, і вони на сьогоднішній день дуже сильно впливають на зовнішню політику Сполучених Штатів. Тому, я думаю, що він промову висловить, але, скоріш за все, нікуди не пойдет.
0: А хто б міг приїхати, от як Ви вважаєте, що було б теж таким потужним, потужним?
1: Я думаю, що Блінкін може приїхати до нас. І е, тут вже вирішити питання. Хоча, знов-таки, все буде залежати від ситуації в самих Сполучених Штатів, Штатах. Якщо не буде вирішено питання, допустимо, от цього голосування за законопроект на 116 мільярдів, та, а там, там же пакетами, де Ізраїль, Україна, Тайвань і Тихоокеанський регіон, а, а, і азіатський. Якщо не буде вирішено, то їхати не машин Розумієте? Так що, скоріш за все, все буде знову-таки залежати від ситуації по з голосуванням по цьому пакету. Якщо вв'яновить будет, то так, я думаю, що Блинкен то точно може приїхати. А якщо воно не відбудеться, то, скоріш за все, обмежиться ну, промовою стосовно підтримки України.
0: Добре, Олежа Володимировичу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події? Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую Добре, за те, що ви ділитесь своїми знаннями, і дякую за те, що ви приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, я нагадую, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, ще раз попрошу вас, будь ласка, підписатися на YouTube канал Олега Жданова, і нагадую, там щоденна аналітика та цікава інформація. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, і до наступних зустрічей.